0: Kocaman Ağız Ruhan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Çağdaş Haller 2 bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine çağdaş insanın handikaplarından, çağdaş insanın e, hayatındaki dinamiklerden ve bu dinamiklerin oluşmasını e, sağlayan süreçten bahsetmeye çalışacağız biraz. Geçen bölümde çağdaş, insandan bahsederken, çağdaş insanın hallerinden bahsederken konuyu 19. yüzyıl, 18. yüzyıl sonuna kadar götür, götürmüştük ve oradan olarak anlatmaya başlamıştık. Şimdi de yine oralara uğrayarak... Birazcık çağdaş insanı e, yaratan süreçleri anlatarak e, bu bölüme devam edeceğiz. Merhaba Gökhan
1: Merhaba. Ee, biz yine uzaktan bağlantılı podcastimizde. Bugün e, çağdaşarların ikinci kısmıyla, evet Ebrun dediğim gibi sizinle birlikteyiz. Ve ufak bir zigzaglar topluluğu getirdik sizin için. Şimdi hızlıca başlayayım. Şöyle söyleyelim. İlki, bugünkü ilk konumuz aslında çok bugünkü hallerimizle çok ilgili. Çünkü eve kapanmayı seçmek ve zorlanmak arasında kalırken hepimiz bazı şeyleri yeniden arayışına giriyoruz veya irdelemeye başlıyoruz. Ve bunların büyük göstergeleri olarak da hayatımızdaki semboller yeniden devreye sokuluyor. Sosyal medyada hiç olmadığı zamandan beri uzunca bir süredir emoji kullanımı %50'ye yakın artmışken. Bu da enteresan bir şey. Demek ki sembolleri yüklediğimiz veya bir çizimden veya heykelden ne diyorsak plastik veya çizimsel bir nesneden beklediğimiz bütün anlamlar değişmeye başlıyor. Çünkü bu bir koronavirüs olaylarından az önce dünyada yok şunu mu şu emojileri mi değiştirsek, bunu mu yapsak? Aman bunu yapsak da kim takacak gibi tartışmalardan sonra çok ciddi bir veri var ki birçok grafik sanatçısının elinde projeler üremeye başlamış. Bu istatistikleri de tabii çevreden duyuyoruz, alıyoruz diyeyim. Ve yeni emojiler yapıyorlar. Bu da bize yeni semboller geleceğinin anlamına geliyor. Ben bize hayatımızdan bir ile bugün buluşturarak başlamak istiyorum. Bunun da uçurtma. Şimdi tam da dışama çıkamadığımız yerde bırak çuvaldızı batırma lütfen. Daha da bıçağı saplayıp da çevirmeyelim olalım. Ama bu onunla ilgili değil. Çünkü uçurtma ikonunun dünyada çok ilginç değişimleri var. Ve eskiden beri insanoğlunun dünyayla, dünyanın küreleriyle, yer küre ve hava küre arasındaki bağlantıyı kurmakta. En farklı olarak ve dolan başlı olarak seçtiği yollardan biri aslında uçurtma. Elektriğin bulunduğu şakasını yaptıkları Benjamin Franklin'in anahtarlı uçurtmasının çizgi filmlerinde Simpsons'da izlemekten tutun da kitaplarda görmekten tutun da birçok politik sembole kadar birçok sembolü içeriyor uçurtma ve e, işin ilginci biz bu eve e, ev hayatını seçme hallerimizin içinde Kaldı ki böyle giderse biz biraz distopya gibi okuyorduk ama 1970'lerden beri çevre bilimcilerin bazıları yakında bir yılın belli dönemleri tarlayın adasa bırakır gibi hayatlarımızı bu tür bırakmak bırakmanın gelecekte hayatımıza geleceğini söylüyordu. Devam edelim. Neden balkonda? Şimdi asıl bir önemli kısmı var. Balkondan uçurtma. Aslında bugünler için inanılmaz bir şey. Çünkü 1960'larda Türkiye'de bir kere denenmiş. Yaşar Kemal'in bir romanında bununla ilgili küçük bir alıntı var. Veya bunun yanında 1890'larda İngiltere'de, Fransa'da ve Amerika'da 1900'lerin başına almak üzere birkaç kere sembol haline gelmiş bir ikondan bahsediyoruz uçurtmada. Ee, uçurtma kim zaman birçok insan için umut, yukardakiyle erişim ve benzeri bir bahar eğlencesi. Bazı insanlar için dünya'nın bazı yerlerindeki insanlar için özellikle de çok kırılgan bir hobi. Çünkü rüzgarda bunu uçurtmayı denerken sıklıkla o dünyanın ülkelerinde örneğin Arjantin'de Patagonya'da gibi dünyanın en rüzgarlı yeri orası kolay değil. Uçurtmayı bu uçurtmayı deneyin inanıyorum yangında uyanma şansınız var. Öyle rüzgarlar istiyor bazen. Ama ona rağmen de ilginç tarım yapılabilen bir yer. Hatta bu da ilginç bir şey. Belki bugünlerde farklı bilgiler bizi daha çok kendimize getirebilir. Bir yerde ne kadar çok uçurtma uçuruluyorsa o bölgeye yakın o kadar çok tarım var demekmiş. Bir zamanlar böyle bir durumda var. Ülkeleri gezen seyyahlar böyle şekilde o ülkeleri nitelendirebiliyor. Sınıflamaları alabiliyor. Ardından uçurtmanın başka bir yönü var. Şöyle ki bu havada özellikle balkonlara çıkmak ve balkondan bir şey yapabilmenin bizim için en büyük dış mekan lükslerine yavaş yavaş dönüşmeye başladı. bir zaman diliminde balkondan uçurtma aynı zamanda farklı insanlarla farklı çabalarla tanışmanın bir yolu. Bu arada diyeceksiniz ki bu, bunu yapmış gibi konuşuyorsun. Evet ben denedim. Küçük bir evdeki atıklarla bu konuda birkaç YouTube kanalı var. Önerebilirim evdeki atıkları değerlendirme dönemi olarak. Çünkü bu havada çöp atmaya çıkmanın da bir farklı bir durumu var. Son günlerde belki de e, birbirimizi bu konuda bilgilendirmek de arada buna değinmek de gerekiyor. Böyle hiç yokmuş gibi davranmak doğru değil bence. E, sokağa çıkıp bazı şeyleri yapmanın tehlikesine sıklıkla dem olduğu bir yerde e, evdeki çöplerinizi hayatınızdaki olumlu şeylere dönüştürmenin yollarına önem veren kanallar var. YouTube'da, Vimea'da, podcast olarak. Bunlardan yararlanabilirseniz, örneğin evdeki eski televizyonunuzu, aa, onu da söyleyemedim, televizyonunuzu, Olsun. Tamam işte onun, onunuzdan diyelim. Çok ilginç uçurtmalar yapan insanlar var. Evdeki eski kumaşlardan farklı uçurtmaları yapan insanlar var. Hatta evde uçurtma uçuruyormuş fantazyası altında ıslattığı bir kumaşı o uçurtmanın üstüne e, serip evde küçük çocuğuyla uçurtma uçuruyormuş gibi kendisi onu tutarak koşan ebeveynlerin ne de olsa birazdan burayı bile dalayacaktım. Olsun işte ıslanması için yaptığım gibi çok kaliteli zamanı, multifonksiyonel zamana <gülüyor> çeviren bir anlayışları var. Ancak dönelim şimdi Çağdaşarlarımız nasıl etkiliyor? Şöyle ki, birincisi çok ilginç bir şey var. Dünyada birkaç çeşit ünlü uçurtma var ve bunlardan birkaç tanesi bizim ülkemizde de çok ünlü. Birazcık birbirimize bu şekilde tanışabiliriz. Bunlardan bir tanesi Japon uçurtması. Rokkaku dako dedikleri şey. Rokkaku daconun bir özelliği var. Biz çok biliyoruz çünkü bütün kırtasiyelerde satılan altıgen uçurtma. Ardından Japonlar bunu bu arada neden kullanıyor? Şöyle ki çok pratik ve çoğunlukla çok rüzgara dayalı. Ondan sonra tetrahedral uçurtmalar var. Bu enteresan bir şey. Ee, üstün üstlük mucidi de çok enteresan bir şey. Telefonun mucidi. Yani Bell. Biraz piramidal bir uçurtma. Gerçekten piramit gibi. İçine hava doluyor. Ve hava içinden çıkamadığı için sizi yükseltiyor. Hızlı yükselen ama sonra kopabilen bir uçurtma. Açıkça söyleyelim. Yine de... ...apartman kenarlarından bir şekilde... ...eğer rüzgar alabiliyorsanız... ...uçurtmak için, uçurmak için... ...acayip derecede hızlı ve kolay bir uçurtma. En azından uçurtmanız ikinci, üçüncü katı kadar çıkar. Sonrasında bilmiyorum. Artık komşuyu hediye edebilirsiniz diyelim. Sonra bunların yanında... ...uçurtmanın farklı bir yanı var. Uçurtma için isterse rüzgara ihtiyacımız var. Şimdi bunu ayrıca... ...çağdaş hallerimizin içindeki yer alması açısından... ...söylemek istiyorum. Rüzgarlar genelde Nemrut... ...somurtkan havaların habercisi olarak anılıyor. Bütün dünyada çok ilginç ortak bir bilinç dışı iletişim var. Kolay değil çünkü rüzgarda ayakta durmak çok zor. Evlerimize zarar verme riski var. Şapkamızı, elbiselerimizi rüzgarda yitirme şansımız var. Ve bu yüzden de bu rüzgarlı havaların içinde bir biçimde. İnsanın mutlu olması her zaman çok kolay değil. Sanırım rüzgardan mutlu olanlar çoğunlukla kuşlar özellikle martılar ve denizciler oluyor. Çünkü denizciler pek söylemese de rüzgarlı havada gemi kullanmak, balıkçılık yapmak veya balıkçılığa gitmek ya da dönmek gibi şeylerin özel tekniklerini biliyorlar ve bu yüzden de onlara kolay geliyor. Çünkü gemilerini çok daha hızlı getirip getirebiliyorlar. Ee, hatta bir şeyde e, sanırım Stevenson'ın Kidnapped kaçırılmış diye bir romanı vardı. Ünlü bir adam çocuğunu kaçırtırıyor ve benzer şeyler oluyor. Bir korsan kaptanı kaçırıyor onu. O kaptanın daha sonra kişi geri geldiğinde deyin. İlginç bir şeyi var. Adamı arayıp bulurken bir bardayken şöyle bir pub'dayken İngiltere-İskoçya sınırında İlginç bir lakabını duyuyor. Uğursuz seven diye. Neden uğursuz seviyor ki bu adam falan diye muhabbet ettiklerinde rüzgarlı havaları çok sever. Rüzgar o hep uğursuzluktur. Kaç tane gibi batırdı diyorlar. Ve o da böyle uğursuzluk olarak rüzgarı seven adam olduğu gibi şeyleri var. Aslında rüzgarlar bu aralar çok önemli. Çünkü kıştan bahara geçtiğimiz dönemde özellikle evde zorunlu olarak seçtiğimiz bu dönemde evdeki havayı temizlemesi açısından rüzgarlar çok değerli. Böyle ben de yalnız bugün faydalı bilgiler tavsiye Konumda düştüm. Saatli Marif Takvimi'nin bizim podcast'teki temsilcisi olarak iş görüyorum ama olsun böyle şeylere de ihtiyacımız var diye düşünüyorum bazen. Rüzgarlı havalar açıkçası oldukça önemli çünkü insanın burun ve nefes kalitesini çok değiştiriyor ve en önemlisi bazen belki fark ediyorsunuzdur. Hayatınıza farklı bir açıdan bakmanız için size küçük bir opsiyon seçenek sunabilecek olarak uçurtmanın değişik rüzgarlarda değişik şekilde uçtuğunu unutmayın. Bu yüzden ya inatla rüzgara karşı çekiştiriyorum, çekiştiriyorum, yükselmiyorum demek yerine bazı rüzgar tiplerinde rüzgara sadece uçurtmayı bırakırsanız uçar ve bazılarını çekiştirirseniz uçar, bazılarını da bir çekiştir bir bırakla uçar gibi en çok kolay uçurulabilen üç uçurtma tekniği de budur.
0: Bu kadar böyle sempatik ve insanları uçurtma mı dedirtecek bir girişle başladıktan sonra bölümün sıkıcısı olarak ben konuyu tekrar çağdaş insana getirmekle yükümlüyüm sanırım. Bu arada uçurtma gerçekten birçok edebiyatçı için referanstır, birçok sinema filmi için referanstır. Olağan olmayan ve kendiliğinden ortaya çıkardığı birçok hali olduğu için e, kullanılması, metafor yaratmada Tema olarak kullanılması gerçekten çok mümkün olan alet edevatlardan biri diyebiliriz belki. Ama tabii senin şu dönemde insanları uçurtma uçurun balkonunuzdan onu seyredin. Bakın da ne kadar güzel demende. Ayrıca bir sempatik oldu.
1: <gülüyor> ya aynı zamanda umutla ilgili bir sembolü de var. Ve insanlar günümüzde umudu özellikle şu günlerde dürüstçe söylemek gerekirse bazen gereğinden fazla yanlış yorumlamakla ilgili çabalara giriyorlar. Ve bunu çevremizi çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani hiçbir şekilde sıkılmaya, eyvah kötü bir konu demeye gerek yok. Çünkü hayatımız bu. Ve bu yüzden de bu konuya Aynen. değinmek gerekiyor bence.
0: Aynen öyle. Ve zaten aslında çağdaş hallerimizden biri de bu. İçine sokulduğumuz demir... Kıyafetlerin içinden çıkmak ve o benliği tekrar aramak, çok eskiye, en öze dönmeye çalışmak çağdaş insan hallerinin en temel özelliklerinden biri bu. Ben de burada konuyu tam şeye getirmek istiyordum. Demir kafesten plastik kimlikleriniz diye Edibe sözenin bir kitabı vardır. Ben okul için okumaya başlamıştım ama sonra gerçekten bence... Günümüz hayatına çok referanslar veren bir kitap. Edi Sözan orada modernite ile ilgili şöyle diyor. Bu çağdaş insan hallerinin temelini oluşturan en önemli şeylerden biri tabii ki modernleşme, modernite kavramının yeni hayatı şekillendirmesi ve o yeni şekillenen hayat içinde insanın değişmesi, değişen insanın, 20. yüzyıl itibariyle de kendini yeniden biçimlendirmeye çalışmasın. Orada Edibe Sözen şöyle diyor. Modernite, aydınlanma dönemiyle tarihselleştirilen insan ve toplum yaratımı sonucu oluşan çürüme, çoraklaşma ve aşkınlığı yitirme halinin iyice zirveye çıktığı bir dönem olarak tanımlanabilir diyor. Bence bu gerçekten modernite eleştirisinin, en temel dertlerinden biri insanı, insanın kendi doğasını tamamen yok sayarak yeni bir kültür ve yeni bir hayat düzeni yaratarak o hayat düzeni ve kültürle ehlileştirmeye çalıştırma hali modern aslında birazcık. Ve bu ehlileştirmeye çalıştırma hali dediğim gibi yeni bir kültür hayatı ortaya çıkarıyor. O çıkardığı kültür hayatıyla insanı şekillendirmeye çalışıyor. Şekillendirdiği insanı neredeyse insanın içinde yaşamak istemeyeceği bir noktaya getirecek kadar böyle pragmatik bir şekilde sistemleştiriliyor. Ve o sistemin içinde insan çok küçük sınırlar içinde hareket etmeye başlıyor. Yani Dostoyevski şey de bunun için insanı onu yalnızca inşa etmek içinde yaşamayacak isteyeceği bir kalıp içine sokmaya çalışıyor da. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Peki bu yeni kültürleştirme, yeni ahlaklaştırma, yani o kültür ve yeni ahlak evreni içinde insana dayattığı bazı şeyler var. Bunlar işte reklamlarla insanlara öğretilmeye çalışan hijyen alışkanlıkları. Bunlar hep mesela anlatılırdı bizim Birinci sınıftayken sanırım bir sanat kültür dersimiz vardı. Orada hocamızın anlattığını hatırlıyorum. Gerçekten böyle modern insanın temiz olması gerektiği, dişini fırçalaması gerektiği, sabun kullanması gerektiği, kırdan kente göç etmiş, sanayileşmeye başlamış toplum içinde artık o sanayinin çarklarından biri haline gelmiş insana reklamlar aracılığıyla öğretilmeye çalışılan bir şey. Gerçekten yeni bir Ahlak düzeni kuruluyor, yeni bir kültür düzeni kuruluyor ve o düzen içinde sen yeni insan olmaya zorlanıyorsun. O Bu yeni insan olmaya zorlanma hali de doğal olarak senin kendi doğandan getirdiğin şeyleri değil, tabii ki kendi doğanı ne kadar görüyorsun o dönemde o da sorgulanabilir bir şey bence şu an tamamen ben bir kenara bıraktığımızı düşünenlerdenim. Ve e, o yeni insan oluyorsun. Burada mesela modadan hep çok söz edilir. Ben de daldan dala atlayarak gideceğim biraz. Modadan çok söz edilir. Modayı hep insanlar şey olarak görürler. Ben de öyle görüyordum. Sanki tarihin başladığı, e, giyinmenin başladığı, örtünmenin başladığı ilk günde bile moda vardı gibi görüyordum. Aslında değilmiş. 18. yüzyılın sonuna kadar örtünmek var sadece. Ondan sonra moda kavramı ortaya çıkıyor. Moda kavramının ortaya çıkması da yine tabii ki sanayileşme. Ve bu sanayileşmenin ortaya çıkardığı moda özellikle kadın üzerinde bir toplumsal kadını normalleştirme aracı olarak kullanılıyor. Mesela insanlar savaş döneminde e, erkekler yokken sanayi çarklarının önemli yerlerinde kadınlar varken kadın daha maskülen bir görünümdeyken Moda doğal olarak maskülen oluyor ama savaş bittikten sonra kadına tekrar yerini göstermek için çünkü kadının yeri ev çünkü toplumların büyümesi gerekiyor toplumların üremesi gerekiyor çocuk doğurması gerekiyor kadına tekrar evini göstermek için kadın daha feminen bir görünüme sokulması isteniyor yani Böylece moda bir araç olarak kadını, insanı şekillendirmenin araçlarından biri olarak kullanıyor. O evreden sonra ama moda şöyle ilerlemeye başlıyor. Daha böyle çift kanatla gidiyor. Yani hem sokaktan alıyor hem sokağa veriyor. Yani sokakta insanlar... Beyaz tişört giymeye başlıyorlar. Fanil olarak kullanılan beyaz tişört modada bir giysi olarak kullanılmaya, dış giyim malzemesi olarak kullanılmaya başlıyor. Hop sinema filmlerine görünmeye başlıyor. Hop tekrar sokakta yaygınlaşmaya başlıyor. Yani böyle e, sokaktan endüstriye, endüstriden sokağa ilerleyen bir süreç başlıyor. Tabii ki burada mesela Fransa'nın e, kendisinin moda, modada çok üstün olduğunu İstatlama dönemleri başlıyor, Fransız moda atölyeleri, bütün dünyada turneler düzenlemeye başlıyor. Yani aslında bir noktada da hala ulusal kimliklerin çok köprü olmasından dolayı ulusal kimliklerin de dayatma aracı olarak kullanılması başlıyor. Yani insan üzerinde çok baskı var, insan üzerinde yeni sistemin yepyeni bir sistem var. O yepyeni sistem 100 yıldır kurula gelmiş, sanayileşmeyle başlamış, araya savaşlar girmiş. Bu yeni sistem içinde üretmesi gereken bir insan var, duygusallaşmaması gereken bir insan var. Bunlar hep böyle evrensel baskılar. Evrensel olarak yeni ihtiyaçların doğuyor. Yani daha önce... Olmayan bir eğitimle ilgili e, baskı var üzerinde. Eğitim bireysel bir şey olmaktan çıkıyor, toplumsal bir şeye dönüşüyor. Dille ilgili bir baskı var. Bir de ulusal baskılar var çünkü savaş itibariyle... ...dağılmış uluslar kendi varlıklarını, eski güçlü varlıklarını kazanmak için... ...kendi vatandaşlarına bir de ulusal baskı yapar vaziyetteler. Ve bu durum içine sıkışmış, medenileşmiş, tırnak içinde medenileşmiş... ...o toplum normlarına göre medenileşmiş ama kendi doğasından tamamen uzaklaşmış... ...sıkışmış insanı doğuruyor. Ve bu sıkışmış insanla birlikte medeni şiddet kavramlarımız ortaya çıkıyor... Ve bu medeni şiddet kavramları da insanı e, çoğu zaman bir sinema perdesinde durup izlediğimiz, bunlar insan halleri dediğimiz, insanın iç sıkışıklıklarını gördüğümüz bir Yere taşıyor bizi. Ya Mesela Haneke filmlerinde öyledir. Haneke filmleri Burjuvazi'nin yarattığı o insana, o insanın dışarıda medeniyken, evin içinde medeniyken, en özüne döndüğünde, daraldığında ortaya çıkan, hiç medeni olmayan, hiç ahlaki olmayan şiddet hallerini gösterir duruma gelir. Bu da mesela bence sinemayı değiştirmiştir ve sinema durum durumu anlatan bir şeye dönüşüyor dünyanın birçok yerinde. Yani insanı anlatan filmlerden bahsediyorum. Ya böylece hani insan o dayatmalarla şekilleniyor. İnsanın şekillenmesiyle sanat şekilleniyor. Bir noktada yani modernite dönemi, yani moderniteyle birlikte insanı şekillendirmek için kullanılan kültür bu sefer çağdaş dünyaya geldiğimizde o dışı şekillenip içi şekillenmeyen insanı eleştiren bir araç olarak kullanmaya başlıyor. Ya yani sürekli böyle soka- e, insandan e, endüstrilere, endüstrilerden insana e, gidip gelen bir birbirini tanıma hali var aslında. Bu da çağdaş hallerimizin en değişmeyen ...en değişmeyen gelgitlerinden biri olarak görüyorum ben.
1: Ya şöyle bir şey var, moda, moda ile ilgili konuları veya bu tür bir insanın kendi kendine icat etmesine bakarken... ...aslında şöyle bir durum var, insanoğlu gittikçe makineleşmeyi başarırken çok büyük bir kar elde ediyor. O kar ama ekonomiden bahsetmiyorum. O da şundan bahsediyorum, yakında bizim için yepyeni bir dönüşüm daha geldiği için konuda bu, bunu böyle görmek de yararlı olabilir diye düşündüğüm için eklemek istedim. İnsan makinelerle kazandığı en büyük şey zaman. Ve kendisiyle ne yapacağını bile bilmez hale geliyor. Bu durumda bu da ne kadar büyük bir soru sorun içinde olduğumuzu gösteriyor. Şöyle ki daha doğrusu bir soru işareti gösteriyor. Sorun demeyelim. Madem öyle, eskiden böyle bir yaşarken, günlük programın böyleyken hayatım buydu. Ve şimdi böyle yaşıyorsun ve günlük programın yeni yeni böyle olurken yeni dünyanın ve yeni kendini ne olmasını istiyorsun? Biz bu soruyu cevaplamak için zamanı önce bu soruyu cevaplamak yerine ne olursun fazla düşünme demeye biliyoruz. Çünkü hani ben kendi alanımdan biliyorum. Örneğin insanın 1860'larda 50'lerde 3 öğün yemek yemeye başlamasıyla birlikte daha önce yaklaşık olarak 8 öğüne yakın yediğini biliyoruz. Günün çeşitli saatlerinde. Uyku düzenimizde böyle değil. Ama fabrika vardiyalarıyla ayarlanması için 3 kere yemek ve günde 8 saat uyumak yeterli, 6 saat uyumak yeterli gibi konumlara getirilmeye çalışılıyor. Bu önemli bir şey. Çünkü insan onunla elindeki hızlı gelişinden aynı zamanda ne kadar korktuğunu da gösteriyor. Korku, kayıtsızlık ve duyarsızlığı getirir çoğunlukla. Ve bu da bize hani açıkçası ilk, ilk söylediği ve kendi kendime reklamını yapayım birazcık. Dalga edeceğim şimdi. Ama daha uçurtmasız bir dünyada bak. Doğru diyorsun. Bir noktada bunlar birbirine ciddi bir zincirleme oluştururken yine de insanın artı değerlerini nasıl, ne olarak yorumlamaya başlaması ile ilgili bir krizi var. Buna Harvey de söz ediyor. Başka Söz ediyor. Okey buna çok fazla değinmeyin diye tim yok kendi adıma. Ben bu konulara sadece, buna sadece bir katkı kenardan erişeyim dedim. Ee, yine de modada başka bir moda konusu, iştah sanatsal konulara geldiğinde farklı değerlendirmelerinde olduğunun altını çizmek gerekiyor. Örneğin insanın yeni değerliği araştırdığı her döneminde eskiden çok da büyük bir şey yüklemediği bir kumaştan ne beklemesi gerektiğiyle ilgili kendi merakları da devreye giriyor. Örneğin kolay kolay giyilebilir bir kumaş olmayan taftayla bugün kalem etekler, bluzlar, 80'lerde koca koca ev mobilyaları yapmaya kalktığımız evet. ve yapacağız. E, ikon şeklindeki dergilere boy boy bastığımız mobilyalar ve giyilebilir e, yapılar oluştururken, bugün taftayla birisi de bir sokağa çıkaralım bakalım kaç dakikada yanacak, biraz sert kumaş batarken. Kolay bir şey değil ama 80'lerde bunları giyip, 90'ların başında bunları giyip, yaşasın partileri gece hayatına akan koca kitleleri unutmamalı yani. Bu da anlam ve insan arasındaki eğlenceli bir ilişki. Şimdi bir farklı bir yere götürmek istiyorum ben bizi. Dinleyenleri 1800'lerin sonunda başlayıp 1900'lerin ortası da biten ilginç bir yolculuğa başlayıp götüreceğim. Bu Avusturya'da gerçekleşen bir yolculuk. 1700'lerdeki kendi kendine Ev tamir etme sanatından, restorasyona, yemek yapma kitaplarından Roma tarihine kadar her şeyi okuyup böyle pan bilimsel bir anlayışla kendini büyük ansiklopediler yazmaya veren bilim tarihinin ünlü bir devri var. Bunlara ansiklopediciler ya da doğa bilimcileri ya da doğalcılar, naturalistler deniyor bu bilim adamlarına. İnanılmaz garip kitaplar yazıyorlar. İnanın bana çapraz bulmaca veya sudoku yarışamaz o kitaplardaki bilgi çeşitliliğiyle. Ve bu adamların ekolünü takip eder kendi kendine, kendini inanılmaz sayıda çok kitapla donatıp, hiçbir okul okumadan muhteşem bir yetkine erişen bir adamdan bahsedeceğiz. Dünyanın ilk su mühendisi. Viktor Schauberger'den Çünkü bu benim açımdan farklı bir konuyla önüme geldi. Çağdaş hallerde insanın kendini icat ederken yaşadığı ve bunların sürtüşmesinden yaratıcı sonuçlara veya bugünkü hallerimize kısaca vardı temaları inceliyoruz. Bize bunlar dikkatimizi çektiği için, evet bizim bugünkü hayatımızın kökeninde bunlar var dediği için bunları getiriyoruz. Ve bunlardan bir tanesi su. Neden? Eskiden su hayatın sağlayıcısı, besleyicisi, kaynaklarından biri görülürken bugün sadece bir donatı. Bir ev hayatımıza düşürdüğüm zaman temiz su var mı? Kirli su var mı? Sıcak su var mı? Doğal gaz nereye bağlı? Kombiyle mi e, alıyoruz sıcak suyu? Mutfakta var mı? Duşa mı gidiyor? Banyo köpüğü böyle mi? Gibi şeyler için kullanıyoruz. Yani hayatın bir sadece enstrümanı. Ancak eskiden böyle değil. Ve Victor Schaberger böyle olmadığı devirden geliyor. Ve bunu yaparken de enteresan bir şekilde... ...Avusturya'da ahşa- ahşapçılık çok önemli bir şey, gelenek ve uğraşı. Bu ahşapçılık derken ahşap mobilya, kutu, süs eşyası yapmaktan bahsetmiyorum. Ahşap yapı, gündelik kullanımı, at arabası ve benzeri yapılarda kullanımdan bahsediyorum. Bu yüzden Avusturya'nın girintili çıkıntılı oldukça dağlık yapısı da dikkate alındığında... ...bir sorunlar karşılaşıyorsunuz. Kestiğiniz ağacı şehre ya da atölyenize getirmek. Ve bugün bizim pek kullanmadığımız... Ama Avrupa'da bolcana, Amerika'da da bolcana bir zamanlar kullanılmış. Amerika kıtasını kastediyorum, Amerika ülkesi değil. Kullanılmış bir yöntem var. Dağların nehirlere bakan yüksek yerlerinden ağaçları kesip nehire bırakıp nehir yoluyla kasabaya kadar getirmek. O kadar büyük kütükler ki, inanın bana onları ıslatmaya kolay kolay bazı nehirler yetmiyor. Ve çok ilginç bir şey buluyorlar. Sonuçta nehirler, köşeler dönüyor, düzlükleri var, şelaleleri var ve benzeri şeyler olduğunda ilginç bir durum ortaya çıkıyor ki ahşabı ya da kütükleri taşımak için günün hangi zamanı en uygun, ne zamanı bunu yapmak daha olumlu diye düşünürlerken Viktor Schawerger bir şey buluyor ki geceleri taşımak daha uygun. Çünkü 4 derecedeki suyun şu ünlü bizim her yerde yazan bütün bugünkü ambalajların üstündeki e, tuttuğumuz neden 4 derecede buzdolapları hatta kitledir bazı yerlerde diye düşündüğümüz konu geliyor. Çünkü bu çok ilginç bir şey. Düşünmeye çalışırsanız e, bir tavsiye edebilirim. Neden 8-4 e, gibi dereceler çok önemlidir diye. Suyun 4 derecede çok özel bir yoğunlaşma hali olduğunu fark ediyor. Ve inanılmaz derecede kaldırma kuvvetinin en yüksek olan suyun 4 derecede su olduğunu bulup geceleri çok soğuyan suyun üstünde gültükleri çok daha hızlı getirebildiklerini buluyorlar. Ardından şaberger enteresan özellikler buluyor. Ben gene saatli Marif Tarık Büyü'nün podcast temsilcisi olarak. Bu enteresan bir şey yani bu. Hani Evru da bilir ben böyle sözcükleri pek kullanmıyorum ama bugün nedense hani komik olduğu için hoşuma gitmeye başladı bu iş.
0: Aynen aynen ya bizim aramızda eski Türkçe kullanan ben değil miydim? Ya ne işte diyorsun?
1: marjinal ben, bizdik abi abiciğim öyle düşün.
0: Sen çeviri Türkçesi kullanıyordun, ben sana çeviri Türkçesi kullanıyorsun diye kızıyordum. Sen bana eski i̇şte, Türkçe diye kızıyordun. Neler bakma, oluyor?
1: Ee, ya tamam, itiraf ediyoruz. Saatli Marif takvim para verdi falan. Sponsorumuz <gülüyor> oldu da Yani neyse, e, şöyle bir durum var. Kendini en iyi anlatan sözcük o. Yani cisimle özdeşleşmiş olduğu için tabii ki. Şöyle söyleyelim. Viktor Şaberger'e genç bir tavsiye veriyor. Diyor ki, e, suyu da içerken bile aktive etmelisiniz diyor, uğraşıyor. Geceleri nehirlerin aktive olduğunu buluyor Aslında farklı bir şey, e, bunu farklı bir gözlemle ortaya çıkarıyor. O da şu. Nehirlerin üzerine bolca ağaçlar sarkıyor, sarmaşıklar sarkıyor veya bazen gölgelik anlamında kayalıklar çıkıyor. Ve gö- bu nehirlerin içindeki gölge altında kalan, sürekli daha serin kalan bölgelerin bir nehir için en büyük transformatör olduğunu, dönüştürücü olduğunu buluyor. Ardından da onları bir nehirin suyunun kalitesini iyileştiren şeyin nehrin üzerinde belirli aralıklarla olan karanlık veya gölgelikler olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve bunu bulurken de burada oğlu okumuş bir mühendis oluyor. Kocaman ve hayatı boyunca babamın yarısını bilmedin diye üzüntülü günlükler tutuyor. Bunda üzü komik bir şekilde not tutalım. Aslında günümüzde yaşadığımız ve özellikle çoklu yani çoluklu çocuklu aileler olarak eve kapanmayı da tekrar düşünmek için sosyal medyadaki bir süre göz göze alırsak yeniden düşündüğümüz zaman aralarında ebeveyn çocuk çekişmesi için de komik bir gönderge bu. Ardından Şaberger şöyle bir şey buluyor. Diyor ki bir kişi alın içeri Biraz su koyun. Bu içmek için kullanacağız bir su olabilir. E, pencerenin önüne koyun ve e, şişenin yarısını gölgede bırakın. Yani pencerenin dışına taşırın. pencerenin ortasından geçen kayıtların arkasında bırakın, önünü bir kitap dayayın, nasıl istiyorsanız. Böyle bir suyu bir saat beklettikten sonra güneşte ve gölgede için. Diyor. Ve bunun çok daha sağlıklı bir su olduğunu e, ortaya koyuyor. Ardından İtalyan bir doktor, 2004 yılında ünlü bir adam bu kişilik alanında bir araştırma yapıyor. Ve Şaberger'in bu lafına çok takıyor. Çünkü Şaberger'in su halinde su için söyledikleri tıp için ilginç veriler oluşturuyor. Hatta size şöyle söyleyebilirim, Şaberger'in su için tuttuğu notlar bir süre boyunca tıbbi su olarak, dezenfekte edilmiş temiz su ya da saflaştırılmaya çalışılan su olarak e, tıp fakültelerine ve kimya fakültelerinde okutulan bir ders notu. 1907-1911 arası, öyle söyleyeyim. Ardından hmm. da Şaberger diyor ki bu suyu için, çünkü çok daha kaliteli. Evet, nasıl diye. Suyun kalitesiyle de çok uğraştığımız bu devirde bize çok büyük bir yorum gösteriyor. Ve bu gerçekten acayip sağlıklı bir metot bu arada. Haberiniz yani, öyle paylaşabilirim. Ve Şaberger bize neyi getiriyor? Suyun modern insanı olarak, modern insan hayatındaki yeniden icadını. Çünkü Şaberger diyor ki siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Kentlerdeki su kalitesi çok kötü. Bu yüzden sağlığınız da kötü. Bu yüzden ruh sağlığınız da kötü diyecek kadar ileri gidiyor. Bir gazetede röportaj çıkıyor. Bu gazeteyi tabii o zamanki bulunduğu bölgenin sular idaresi müdürü bu gazeteyi toplattıklı yakıyor. zavallının röportajında olduğu gazeteyi. O da enteresan bir hal olarak nokta şerim. Şaberger bize diyor, diyor ki modern insanın icadında su çok büyük bir dert. Çünkü temel günde en fazla tüketmeniz gereken şeylerden birisinin yanlış tüketiyorsanız ve kötü tüketiyorsanız başınıza kötü işler gelecek diyor. Tabi su suyla ilgili ilginç ilişkileri de var. Suya yüklediği düşünsel anlamlar falan filan. Kaldı ki bu konuda çok iyi bir referans isteyen varsa nasıl yani? Diyen varsa şu, Victor Şaberger'i rahatlıkla aşağıda biz notlara yazarız ama aynı zamanda şöyle bir şey de bulabilirsiniz. Belki biraz farklı bir alandan olacak ama Mekanın politikası eserini yazan Gaston Bachelard'ın, Bachelard'ın ünlü mekan, mekanın şiirsel özellikleri bir yerden, mekandan, bir tasarımdan alınabilecek referanslar olarak böyle bir kitabı var. Aslında bununla çok paralellik taşıyor. Viktor Shabergerin suyla kurduğu ilişkiyle Bachelard'ın mekan, yer kavramları kurduğu ilişki birbirine çok bakıyor diyelim. Bir yandan da son olarak bunu toplarken Şaberger bize bir şey daha anlatıyor bu işlerin içinde. Diyor ki suyun kalitesi ve yeteriyle uğraşırken suyla uğraşmak insana çok önemli bir şey öğretiyor. Çünkü birçok noktada suyun değişkenliği, suyun içindeki kabarcıkların yapısı, suyun içindeki maddelerin yapısı insanı oluşturan maddelerin yapısını etkiliyor. İnsanın suyla olan ilişkilerinde açık konuşmak gerekir ki suyun ta kendisinin ayrı bir önemi var. O da şöyle geliyor. Su bir yerlerde gidiyor, geliyor ve diyor ki ben kendimi dönüştürebiliyorum deyip kendi kendine ayrışıp birleşebilen atomları var. Suyun içinde incelediyseniz ya da hiç bilmiyorum baktıysanız duyabilirsiniz bunu rahatlıkla. H2O'nun içinde H2O'dan fazlası var. Bazen H3O ve HO olmak üzere kendi kendine kararlı bir şekilde durabilen suyun alt yapıları var. Ve buradan yola çıkarak şunu söylüyor. Diyor ki su aslında insan gibi yani değişken olabiliyor ve kendinizi ...daha değişken kalabilmek için... ...daha farklı suları içmelisiniz... Gibi bir ortaya koyuyor bir şey. Ve hayatı boyunca da çok ilginç yerlerden sular getirtiriyor. Bir şişe su getirtiriyor İtalya'dan, İsviçre'den, Fransa'dan, İrlanda'dan. Adam olduğu gibi, entelese. Bugün bizim bir telefonda yaptığımız suyu abi spor ve hobi olarak daha da önemse entelektüel bir uğraş olarak veriyor. Ancak bunun çok büyük bir ilginç bir yapısı var. Kendisi suyu daha güzel kullanımlı olabilmesi için aktive edebilmek için kullandığı tasarımları var. Bu bize bir şey gösteriyor. İnsanoğlunun, modern insanın daha doğrusu kendini ifade ederken kendini yeniden, yeniden, yeniden icat etmesi için aslında en basitinde kendini beslediği şeylerden o şeylere dikkat etmesi gerektiğini bize gösteriyor.
0: Şimdi buradan hareketle ben tekrar şu şey meselesine dönmek isterim aslında. Bireyin e, içsel edimleriyle dışsal edimlerinin farklılaşması ve bu çelişkiler içinde hareket etmeye çalışması. Habermas der ki, Bireyin dışsal ediminin, içsel edimine üstün gelmesiyle ortaya çıkan yeni insan yalnızlaşmış, kayıtsızlaşmış ve kaygıyla yüklü yeni bir bireye dönüşüyor. Bu yeni bir bireye dönüşme halinde bu kaygı, kayıtsızlaşma ve yalnızlaşma nasıl oluyor peki? Şöyle oluyor, Russell da bundan bahseder. İnsan belirli bir bürokrasiyle donatılıyor ama bu bürokrasi anladığımız Devlet işleyişindeki bürokrasiden ziyade hayatın her yerine donatılmış bürokrasi. Markete gitmenin de bürokratik bir eylem dizilimi var. Evlenmenin de bürokratik eylem dizilimi var. Sevgili olmanın da var. Seksin bile var. Ama hayatın her yerinde var ve bu bürokratik dizilimler insanı, İksel edimleriyle ortaya çıkan davranışlarına hep ket vuruyor. Bu ket vurulmalar insana şöyle davranman gerekiyoryu hep aktarmaya başlıyor. Örneğin bir kurumda çalışıyorsunuz. Çalıştığınız kurumda muhatap olduğunuz o kuruma gelen bir başka birey var. O bireyle sizin aranızdaki ilişki yüz yüze olduğunuzda, göz gözü olduğunuzda asla sadece ikiniz arasındaki bir ilişki değil. Arada kocaman bir kurumsal kimlik var. Ve bu kurumsal kimlik o iki insan arasındaki ilişkiyi kurgulayan, bürokratik dizilimi üreten kurumsal kimlik. Bankaya gittiğinizde, karşılaştığınızda size gülümseyen, bankadaki çalışan kişinin gülümsemesi size değil. Kurum size gülümsüyor. Bürokratik bir eylem diziliminin öncüllerinden biri o gülümseme. Ya da teşekkür. Bunların hepsi, Russell diyor ki bunların hepsi bireyin içsel edimlerinin yok olma sürecini hızlandıran e- eylem dizilimlerinin temeli. Yani bu bürokratik olma hali insanı aslında kendinden uzaklaştıran bir noktaya taşıyor. Peki bu noktaya taşıdığında ne oluyor? İnsan Kendini tanıyamaz hale geliyor ve Gökhan'ın en başta bahsettiği o kendi başımıza kaldığımızda ne yapacağımızı bilememe durumu ortaya çıkıyor. Çünkü kendini, kendimizi tanımaz hale geliyoruz ve o iş dışında ya da hayatın toplumun içine karıştığımız anlar dışındaki her boş anı doldurma girişimine giriyoruz ve bu doldurma girişimlerimizin adı da hobi oluyor. Resim yapmak, ne bileyim işte... Yani yogayı falan ha, hobiler içinde saymamak gerektiği söylenir bu arada. Hani, Yok o
1: bir hobi tabii. olmak için çok da doğru bir tanım değil.
0: Aynen öyle yani o çünkü ruhsal bir boşluğu doldurmak için yeni din demiyor demek istemiyorum ama yeni teolojik yerlerden birisi aslında. Ona bir ara girmek gerektiğini düşünüyorum ben. Şu an aklıma insanlar hobi deyince neler diyordu. O geldiği için yogayı araya sıkıştırdım ama yoga hobiden saymıyorum. Ya yani ne bileyim çiçek yetiştirmek, işte, e, resim yapmak, e, keman çalmayı öğrenmek, piyano çalmayı öğrenmek. İnsan boş vaktini böyle Aktivitelerle doldurmaya çalışıyor. Ama aslında Gündüz Wasaf der ki bu diğer yani kendi yaptığımız asıl iş dışında diğer yapmaya çalıştığımız edimler artık yine kendi özümüzden gelmediği için gerçekleşemiyor. Mesela der ki eskiden keman çalmak ailede kemanilik olduğu için ortaya çıkan bir şeydi. Artık keman çalmak boş vakti doldurmak için. Bu yüzden keman çalmayı çalmak isteyen insanların çok Kazının öğrendiğini söyler. Yani aslında sadece boş vakti doldurmak için bir şeyler yapıyoruz. Peki bu neyi doğurdu? Bu bence şunu doğurdu yeni insan, yani 21. yüzyıl insanının en büyük özelliklerinden biri, bu 19. yüzyıl insanı, şöyle bir dizilim yapmak, yapmam gerekirse, 19. yüzyıl insanı makineleşti. 20. yüzyıl insanı makineleşmeye karşı durmak için ne yapacağını şaşırdı. Kendini de tanımadığı için boş vaktini doldurmakla ilgili arayışlara girdi ve hayatına birçok şey kattı. Ama çoğunu gerçekleştiremedi. 21 yüzyılı insanı yeni bir şey yapıyor. ve Ben gerçekten 21. yüzyılı insanına bu yüzden inanıyorum. 21. yüzyılı insanı hayatın bürokratik alanlarına rağmen hayatta bir insanın bir tane çok iyi bildiği iş olmaması gerektiğini öğrendi. Artık hayatımızda birçoğumuz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin çok fazla uzmanlık alanı olmaya başladı. Evet, eskiden bize en çok söylenen şey neydi? Bir iş yap, ...o konuda uzmanlaş, o konudunun en iyisi o. Hayır, hayat artık böyle değil. Hayat birçok şeyi bilme, bunları entegre etme dönemi. O yüzden eğitim anlayışının aslında sarsıldığı da bir dönemden geçiyoruz. Üniversite eğitiminin, diplomanın, bir konuda uzmanlaşmanın asla yetmediği... ...birçok bir, bir konuda bilgi sahibi olup bunları entegre ettiğin zaman... Kendinle barışıp, kendi istediğin işleri, yaratımları ortaya koyabileceğin duruma gelme dönemindeyiz. Ve bu da işte o çağdaş insan hallerinden birini oluşturuyor. Çağdaş insan hallerinden en önemlisi bence, yani bunun ne kadar farkındayız bu ülkede bilmiyorum ama ben artık, yavaş yavaş farkına varıldığını görmeye başladım. Artık insanlar boş vakitlerini doldurmak için hobiler edinmek yerine gerçekten hobi edinmek çok problemli bir şey. Yani Russell'ın bu konuda söylediği her şeye katılıyorum sanırım. Hobi edinmek yerine insanlar diplomalara ve title'lara takılmak yerine insanlar yapmak istedikleri şeye giden yoldaki şeyleri öğrenme eğilimine girdiler. Ve bu eğilim Eğitim anlayışını değiştiriyor, üniversitenin gerekliliğini değiştiriyor. Üniversitenin gerçek tanımına dönüyoruz. Üniversite mezun olup, diploma alınıp ve bir hayat sürecine başlanacak bir yerden ziyade o eğitim süreci içerisinde öğrendikleriyle kendini bulma, kendini bulduğunla bir yaratım sergilemeye dönüşmeye başladı. Yani ben kardeşimden biliyorum mesela artık çocuklar o bölümden mezun olmak yerine o bölümlerdeyken başka bölümdeki şu dersi de öğrenip o dersle bu dersi entegre ederek ileride yapmak istediği şeyi Taş döşer noktadalar. Biz biraz gerisindeyiz. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ama bu dijitalleşmenin getirdiği yeni evren şunun imkanını sağlıyor ki ne güzel ki bu konuda ilerlemiş toplumdaki bir bireyle kendini karşılaştırıp, aa mesela ya YouTuber olmak bile bunlardan biri. Yani bir makyaj YouTuber olmak için makyaj bilmeniz gerekiyor. Kamera kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Premiere ya da işte başka bir edit programı bilmeniz gerekiyor. Videonuzu editlemeniz gerekiyor. Mikrofon kullanmanız gerekiyor. İşte ne bileyim telifsiz müzikleri bulmanız gerekiyor. Müziği oraya yerleştirmeniz gerekiyor. Renk skalası bilmeniz gerekiyor. Yedi tane şey saydım. Bir makyaj vloggerı olmak için. Bunun içine iletişim kabiliyetini, şunu bunu katmadım bile. Bir çocuk 15-16 yaşında 7 tane şeyi öğrenmesi gerektiğini biliyor ve bunları bir okul olmadan öğrenip yapmaya çalışıyor. Bu bizim içimizdeki boşluğu artık dolduran bir şeye dönüştü. Ben bundan Gerçekten mutluyum. Yani programın sonuna gelirken geçen seferki gibi konuşmak istemem ama... ...yine konuşmak zorunda kalacağım. Evet... Kapitalizm 19. yüzyıl itibariyle insanları kendi özünden uzaklaştırdı. O uzaklaştırdığı öz, öyle bir kayboldu ki insan ne yapacağını şaşırdı. Boşluklarını dolduramadı, kendini tanıyamaz hale geldi. Kendini tanımadığı için kendiyle baş başa kalan, kalmaktan korktu. Boş zaman kavramından korktu. Bunu doldurmaya çalıştı. Ama tüm bu sürecin sonunda bu küreselleşmiş evren bize... Bireyin kendini bulması için seçmesi gerektiğini de öğretti. Artık bireyler kendilerine dönüp olmak istedikleri şeyi dönüp baktıklarında dünyadan bunu bulabilir haldeler. Biz olmak istediğimiz şeyi keşfettiğimiz anda dünya bize imkanlarıyla onu bulma, bulma şansı veriyor. Öğrenme şansı veriyor ve öğrendiğimizde kendimize dönüştürme şansı veriyor. O yüzden bu hobi, boş vakit, uzmanlaşma kavramları büyük boşa düştü. Aşırı mutluyum ve hani bizi dinleyen genç insanlar varsa tavsiyede bulunmam ne kadar doğru bilmiyorum. Ben böyle tavsiye durumlarını çok sevmiyorum. Kimsenin bana bir şey tavsiye etmesinden de çok hoşlanmıyorum ama yine de küçücük bir şey söylemek isterim ki kimsenin bir konuda uzmanlaş, bir konunun en iyisi ol durumuna Bence kapılmamalıyız. Bence beş tane konuya ilgimiz varsa o beş tane konuya olan ilgimizi diri tutabiliriz. Zaten ilgin varsa beşiyle de ilgilenecek motivasyonu buluyorsun. Yani artık çağdaş insan bir konuda uzmanlaşmalısınız durumunu kırdı Ve bence Gündüz Wasaf'ın dediği gibi özünden gelerek bir enstrümana dokunmak, Russell'ın dediği gibi boş zamanı doldurmak için bir şeylere sığınıp onu gerçekleştirememek değil, onu gerçekleştirmek istediğin için o edimleri yapmaya başlamak bunların hepsi çağdaş insanın hallerinden biri oldu ve ben de bundan mutluluk duyuyorum. Böyle yine birazcık şey optimist olarak birazcık olumlu yerden bakarak burayı bitirmiş olalım. Çağdaş Şallar 2 bölümümüzün sonuna geldik. Ben hoşça kalın diyorum şimdilik.
1: Aslında evet güzel şeylere değindik. Lütfen içinizdeki bugünkü ev defilelerinizde giydiğiniz modelin nereden geldiğini düşünürken uçurtmanızı yanınızdan ayırmayın. Tam teşekküllü Cevatker'le gibi gezebilirsiniz. Kötü bir şey değildi adamın imajı sonuçta. (gülüyor) İngiliz listeler vardı üstünde. Ne bileyim ben hiç öyle klozet taşımamıştım mesela. Yine de güzel bir gün oldu. Umarım güzel bir şekilde size de ulaştık. Görüşmek üzere.
0: Ben uçurtma deneyeceğim. Hoşçakalın.
1: Bay bay.